0: Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde daha yine hayatlarımıza Yön verecek, hayatlarımızı imar edecek, hakikatleri öğrenmek için Böyle güzel bir ilim meclisinde güzelleştirecek olan inşallah anlatılanlar ve sizlersiniz Böyle güzel bir ilim meclisinde bizleri bir araya getirdiği için Rabbimize hamdolsun Rabbim hak ve hakikat adına inşallah bir araya gelmiş olarak bizleri kabul buyursun hakkı söylesin bize, hakkın dışında hiçbir şeyi bize söyletmesin, hakikat konuşsun, dinleyen biz olalım ve o hakikati hayatlarımıza aktarma konusunda da inşallah elimizden gelen gayreti ortaya koyanlardan olalım. Bazen ben kendi kendimle bazı şeylerin muhasebesini yaparken şunu da söylüyorum, diyorum ki acaba biz çok mu konuşuyoruz? Bir yerde nokta koyup arkadaş söz bu kadar söylenen şimdiye kadar söylendi. Bundan sonrası söylenenler ne kadar hayata intikal ediyor? Bunun muhasebesinin yapılması için önümüzde duruyor deyip durmak mı lazım? Çünkü inanın sözü çok israf ettiğimiz kanaatindeyim ben. Ashab-ı kiram efendilerimiz bizim kadar ne vaaz ettiler, ne vaaz dinlediler. Onlar hakikatleri öğrendiler ve onları yerine getirme adına da inanılmaz derecede bir kamet, bir duruş ortaya koydular. Herhalde biz çok konuşmaktan iş yapmaya, amel etmeye takatimiz kalmıyor. E bu kadar çok konuşan adamın zaten iş yapabilmesi de zordur. Onun için yerli yerinde sözü kullanmak, yerli yerinde ihtiyaç anında söylemek, ameli anlamda değeri ve kıymeti olan şeyleri öne geçirmek, şu an için hayatımızda var olan eksiklikleri giderme adına bazı meseleleri konuşmak, Bunlara öncülük vererek, öncelik vererek yürümek hepimizin boynunun borcu. Siz bana şöyle bir dua edin. Ben sizin duanıza bu sefer amin diyeyim. Allah sizin zamanlarınızı israf ettirmesin bana. Amin. amin. Cenab-ı Hak inşallah bizi yarın huzuruna aldığı zaman sen şu milleti oyaladın. Hakikatleri hakikate yaraşır bir biçimde söylemedin. Aslında şunları söylemen gerekirdi. Bunları değil de başka şeyleri söyledin diye. Beni inşallah hesaba çekmesin. Neyse ehem olan, mühimlerin önüne alınacak olanlar neyse. Rabbim onları öne almayı, onlara öncelik vermeyi inşallah bizlere nasip eylesin. Gerçek manada İslam'ı yaşama ve yaşatma noktasında inşallah ızdıraplarımızı, heyecanlarımızı, bu manadaki inancımızı arttırsın. Yolun ortasına yatıp da ona buna laf ulaştıranlardan, eriştirenlerden etmesin. Yolun hakkını verenlerden inşallah bizlere etsin. Aziz kardeşlerim bugün erkeğin tesettürü diyeceğiz. Size söz verdiğim üzere konumuz bu. Bilmiyorum aklınıza ne geliyor herhalde içinizden bazı kardeşlerim Bu dersin konusu erkeğin tesettürü ise Erkeğin tesettürü de erkeğin gözü ise Göz kapakları ise Herhalde bununla Dersimizin konusu Geçecek zannedebilir Böyle değil Öncelikle onu düzelteyim Niye Çünkü Erkeğin tesettürü sadece gözü değildir. Evet gözdür, çok da önemlidir. Ama Kur'an'ımızın ruhuyla konuştuğumuz zaman, Kur'an'ımız o sözü sadece kadına erkeğe söylemez. Nur suresi 30. ayet nasıl başladı ve mesajı ilettiyse, Nur suresi 31. ayette aynı şekilde geldi ve bakış meselesinde kadına da erkeğe de Tabircaiz mi bilmem şu ifadeyi kullanmak bakışlara ayar verdi. Bakışları nasıl olması gerektiği konusunda hizaya çekti ve bu konuda en önemli ilkeyi beyan etti. Dolayısıyla biz tesettür meselesini konuştuğumuz bir ders silsilesinde elbette ki konumuz bakışlı olmalı ve buna da geleceğiz zaten ama şimdi değil. Şimdi biraz daha özel manada erkeğin tesettür meselesini konuşacağız. Onun için belki geçen derste, önceki derste olan bazı şeyleri tekrar edeceğiz çünkü erkeğin tesettürüyle kadının tesettürü arasında mahiyet itibariyle bazı benzerlikler var bazı farklılıklar olsa da dolayısıyla bunlar tekrar edilecek belki bu manada şekil ve muhteva yönüyle geçen ders kadının tesettürü adına söylediğimiz bazı şeylerin bir benzerlerini biraz daha farklılarını belki de kıyas yaparak beraberce tekrardan anlamış olacağız anlamaya çalışacağız öncesinde serlevhanın hikmetini ve mesajını size aktarma adına bir hususa bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrolundum şeklinde bir ifadesiyle biz muhatap olduğumuz zaman aklımıza hemen ilk gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belini büken, saçını ağırtan, takatini tüketen tabirca ise o Kur'ani ferman festeqim kema umirt ilahi fermanıdır. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. İstikamet acayip bir şey. Gerçekten bugün bu çağın Müslümanları olarak her geçen günde yıprattığımız bir kavram. İstikamet çivi gibi çakılmak aslında rüzgar nereden eserse essin hiçbir şekliyle esen o rüzgara aldırış etmeden Allah'ın dediği gibi gerçek manada hiçbir beklenti içerisine girmeden dimdik durabilmek. Kolay bir şey değil bu. Kolay olmadığı zaten Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatından belli oldu. Ne diyordu sahabe Efendimizin o halini gördükleri zaman? O süreden sonra saçlarına ak düştü. Zaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dediğini demişti. Ne demişti? Beni Hud suresi bir başka rivayete göre Hud ve kardeşleri yaşlattı, ihtiyarlattı demişti. Bütün bunların hepsi aslında istikametle alakalı bir hakikate dikkat çekiyor. Ama orada önemli olan bizim için emrolundum ifadesi ki biz onun üzerinde duracağız. Şimdi biz hadis kaynaklarımıza umirtu emrolundum anlamındaki hadisleri şöyle bir toparlamak için baktığımızda onlarca Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu tarz bir ifadeyle bazen emrolunduğu hakikatlere dikkatlerimizi çektiğini görürüz. Aleyhissalatü vesselam efendimiz Kur'an'ın tebliğcisidir. Kur'an'ı insanlığa tebliğ etmiştir. Sadece görevi tebliğimidir. Asla Kur'an'dan öğreniyoruz. İlettiği o Kur'an'ı tebliğin etmiştir. Yani açıklamıştır. Mübin olan kitabı muhataplara açıklamıştır. Sadece tebyin etmiştir. Hayır. Bir de talim etmiştir. Birebir öğretmiştir. İnsanlığa bilmediklerini öğretmiş, Kur'an'ın söylediği emir, yasak, nehi, ne varsa hepsini insanlığın anlayabileceği şekliyle bir muallim olarak aleme gönderilen sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz talim etmiştir. Sadece bu mu? Davet etmiştir bir de. Tebliğ ayrı bir şey, davet ayrı bir şey. Kur'an ikisine de vurguda bulunuyor. Bir diğer görevi daha var sallallahu aleyhi ve sellemin. Varlığı teskiye etmiştir temizlemiştir ve halen aslında o bu görevlerinin tamamını icra etmektedir ortaya koyduğu o nebevi mirasla Allah o mirastan hakkıyla bizleri de nasiplendirsin. Şimdi bu görevlerinin hepsinin açılımıdır aslında. Bugün dikkat çekmeye çalışacağımız emrolunduğum noktasındaki hadisleri. Ben hepsini söylemeyeceğim ama birkaç tanesini söyleyeceğim. Mesela Efendimiz diyor ki ben namaz kılmakla emrolundum. Ben yedi uzuv üzerine secde etmekle emrolundum. Yedi uzuv neresi? İki el, iki diz, de ayak bir de yüz etti yedi. Yedi uzuv üzerine secde etmekle emrolundum. Ben ganimetleri hakkıyla dağıtmakla emrolundum. Ben misvak kullanmakla emrolundum. Ben namaza kalktığımda abdest almakla emrolundum. Ben Baki ehli için, Baki kabristanı o yüce insanların bir arada meskun oldukları Medine'nin o güzel toprağı. Baki kabristanlığının ehli için onlara istiğfar etmekle emrolundum. Ben af etmekle emrolundum. Ben insanlara vermekle emrolundum. İnsanlara keremli davranmakla emrolundum. Şunu da sona aldım ki ben de öyle yapayım. Ben sözü kısa tutmakla emrolundum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın emrolundum şeklindeki hadislerinden bir demet bu kadar değil. Daha hadis kitaplarımızda bu manada çok rivayet var. Ama sonuncusu da önemlidir. Bize aslında buradan çok önemli mesajlar söyler. Her söz sahibinin her hatibin bu manada kendi dünyasına alması gereken mesajlar var. O da işin Ayrı bir boyutu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadisi şimdi paylaşacağım sizlerle. Heyseminin Mecmu Zevaidinde geçen bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam pazardan bir gün kendisine bir tane sirval alıyor. Sirval nedir? Şimdi biz bu tarz özellikle giyim kuşama ait asr-ı saadette geçen bazı kavramları Şimdi tercüme etmekten korkuyoruz. Niçin? Çünkü zannediyor ki insanlar bugünkü karşılığı neyse o gün asrı saadette de oydu. Ama öyle değil işte. İşin biraz daha derinlemesine girdiğiniz zaman öyle olmadığını görüyorsunuz. Sirvale onun için ne diyeceğim bilmiyorum. Şalvar desen şalvar değil pantolon desen pantolon değil. Ya nedir? Altlık olarak giyilen... Bir elbise böyle söylesem anlaşılır mı? Şöyle resmedeyim size olay biraz daha anlaşılsın. Asr-ı Saadet'te erkekler farklı farklı giyiniyor. Giyim kuşama dair elbiselerin isimleri var elimizde. Ama genel anlamda iklim de ona müsait olduğu için iki parça elbiselerden bahsedebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi ridadır, üste alınan bir elbisedir. Bir de izardır, alta bağlanan elbisedir. Yani nasıl? Aynen işte bizim hacda, umrede, ihram olarak giydiğimiz elbiselere benziyor. Yani iki parçadan olan, biri altı kapatan, biri üstü kapatan. Bunun farklı farklı şekilleri var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz... Izar olarak alta bağlanan elbisenin altına o sirvali giyiyor ve o sirvali alırken sahabe ile aralarında geçen bir konuşma meselenin anlaşılması noktasında da bize ipuçları veriyor. Efendimiz pazarlık ediyor pazardan bir sirval alacak sahabe diyor ki ya Resulallah ne yapacaksın bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki giyeceğim sahabe diyor ki niçin ya Resulallah? Efendimiz cevap veriyor. Evet ben evde seferde gece ve gündüz sirval giyerim. Çünkü ben örtünmekle emrolundum. Fe inni umirtu bisitr. Ben örtünmekle emrolundum. Bundan daha iyi örten bir şey bulamıyorum der. Hadiste geçen rivayette geçen ifade aynen böyle. Neyi anladık sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz altta giydiği elbisenin altına giymek için bunu istiyor bunu anladık ve oradan daha önemli bir şey anladık ki o bize serlevha oldu. Örtünmek Allah'ın emriymiş ve bu emir sadece kadınlara değilmiş erkeklereymiş de onun için sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki ben örtünmekle emrolundum dedi. Peki bu emir nereden geldi? Ya Cebrail Kur'an dışında sallallahu aleyhi ve selleme bu manada bir emir getirmiş olabilir. Ya bizatihi Kur'an'da gelmiş olabilir. Biliyorsunuz bazıları Kur'an dışı Cebrail'in bir şey getirmediğini söylüyorlar. Bizim onlarla işimiz yok ama biz hadislerde sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an dışında da Cebrail'den bu manada bir çok haber aldığını biliyoruz. Onlarca bu manada hadis var elimizde. Onlarca bu manada sahih rivayet var elimizde. Dolayısıyla biz iki tane kaynak burada zikretmek durumundayız. Ama örtünme meselesini konuştuğumuz zaman emri Kur'an'dan buluyoruz. Hangi ayetler? Araf suresinin 26. ve 27. ayeti. Hatırladınız mı geçmiş dersleri bu ayetleri? Ne için delil olarak kullanmıştık örtünün fıtriliğine delil olarak kullandık hatırlayalım ayetleri ayet ey Ademoğulları diye başlıyor size ayıp yerlerinizi örtecek giysi süslenecek elbise indirdik. Orada niye Enzelna geldi onu ben size havale edeyim. Siz bir bakın elbise niçin o fiille yani sanki indirdik anlamında o anlamda Kur'an'da geçti orada da ayrı bir hikmet var. Ben ara ara böyle yapıyorum ki sadece burada kalmasın konuşulanlar biraz da kaynakların içerisinde gezelim. Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi süslenecek elbise indirdik. Takva elbisesi. Libasut takva işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Devam ediyor 27. ayet. Yine aynen: Ey Adem oğulları! Şeytan ananızı ve babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın çok önemli bir mesaj var imtihan halen devam ediyor babamız atamız olan Hazreti Adem'in maruz kaldığı o imtihan devam ediyor ve bu ö- imtihan örtünün üzerinden tesettürün üzerinden devam ediyor ayet burada bize aslında Hazreti Adem'i hatırlatarak bunu söylüyor çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostu kıldık. Allah bizi uzak eylesin ve bizi kendine dost edinsin, edindirsin inşallah. 31. ayete de dikkat çekelim mevzumuzla alakalı. Ondan sonra asıl değerlendirmemize geçelim. Ya beni Adem, yine aynı şekilde Adem oğulları olarak geldi. Khuzuz ziynetekum inde kulli mescidin. Zinetlerinizi örtülerinizi, elbiselerinizi, Allah'a secde ettiğiniz her mescitte üzerlerinizi alın. Bunu söylüyor. Ve kulü yiyin ve için ve la tusrifu ama asla israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin muhakkak ki Allah israf edenleri sevmez. Ayetlerde, üç ayette de çok ama çok mesaj var. İnanın zaten Kur'an'ın böyle bir güzelliği var. Üzerinde yoğunlaştığınız zaman, böyle bir meseleyi anlamı adına ayetler üzerinde zihin teri döktüğünüz zaman, Kur'an'la bu manada aranızdaki münasebeti güçlendirdiğiniz zaman size bambaşka şeyler söylüyor. Biz meseleyi tesettür çerçevesinde ele aldığımız zaman, bu üç ayetin ve aleyhissalatü vesselam efendimizin özel olarak erkeğin tesettürüne dikkat çektiği bazı rivayetler ki birazdan bazılarını paylaşacağım onların yani ayetlerin ve hadislerin ekseninde bu mesele baktığımız zaman on tane temel ilke görüyoruz. Belki bunlar biraz daha fazlalaştırılabilirdi. Ama ben özellikle bu 10 tanesinin üzerinde durup sadece size birkaç cümleyle söyleyeceğim. Ama altlarını inşallah biraz daha siz zenginleştireceksiniz. Biz meselenin biraz daha şekil ve muhteva yönüne geçeceğiz çünkü. Nedir mesajlar? Bir, örtünmek yani tesettür sadece kadınlara farz olan bir emir değildir. En başta, ayetlerden ve efendimiz Ali seyyidül vesselam'ın beyanlarından bunu alıyoruz. 2. Erkeğin tesettürü de aynen kadının tesettürü gibi çok önemli olan bir yükümlülüktür. 3. Kadının tesettürü için hükümler beyan eden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeğin tesettürü için de hükümler beyan etmiştir. Çünkü tebhiyin görevi var. Dolayısıyla Kur'an'ın bir emrini o bize açıklamak durumundadır. Dört, kadın tesettürü ihmal ederse başına neler gelecekse erkek de ihmal edince aynı durumlarla karşılaşacaktır. Beş, erkek içinde kadın içinde tesettür fıtri bir durumdur. Altı, Şeytan insanı çıplaklığa, Allah ise insanı tesettüre çağırmaktadır. Bir kez daha tekrar ediyorum. Şeytan insanı çıplaklığa, Allah ise insanı tesettüre çağırmaktadır. Kadın erkek fark etmez. İki cins içinde aynı söz, aynı mesaj geçerlidir. Şeytanın daveti çıplaklığadır ama Allah'ın daveti tesettüredir. 7. Giyilecek elbiseler kesinlikle helal eşyalardan olmalı. Harama asla kapı açılmamalıdır. Neden bu vurgu göreceğiz birazdan. 8. Allah verdiği nimetlerinin israfa kaçmadan kulunun üzerinde görülmesini istemektedir. 9. Kadın ve erkek birbirine eşit değil eştir Birbirinin rakibi değil tamamlayıcılarıdır. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Kadın ve erkek birbirine eşit değil. Eğer eşit olduğunu söylesek ve eşitlikten dolayı iki tarafa da aynı sorumlulukları yüklesek en büyük zulmü kadına yapmış oluruz. Onun için bugün modern dünyanın telkinlerine siz bakmayın. Eşitlik her zaman için adalet demek değildir. Çünkü bazen eşitlik en büyük zulme dönüşebilir Allah korusun. Burada da aynı şeyi söylüyoruz aslında. Eşit değil eştir. Zaten Arapçadaki o ifade o kadar tatlı ki zevçtir. Ne demek? Ayakkabı. Biri sağ ayak, biri sol ayak. Solu sağa, sağı sola giydiğiniz zaman bir denge sağlar mısınız? Sağlamazsınız. Yerli yerinde duracak. Sağ ayak sağda sol ayak solda duracak ancak böyle olursa işte eş oluyor eşitle eş arasındaki fark bu birbirinin rakibi de değil tamamlayıcılarıdırlar biri olmazsa hayat olmaz biri eksik kalsa görevini yerine getirmese hayatın içerisinde sıkıntı olur biri tam anlamıyla erkekliğini biri de kadınlığını yapmasa o hayat çekilebilir mi? Dolayısıyla burada yerli yerine bir oturtturma yerli yerine bir koyma var ve bunu söyleyen Rabbimiz bize beyan eden peygamber aleyhissalatü vesselam kadının da erkeğin de yerlerini tayin etmiş bu bana da konuşlandırmış bize düşen bunun gereğini yerine getirmek. Onuncusu kadının cazibesi erkekten her zaman fazladır bundan dolayı biri ziynetlerini saklamalı. Diğeri ziynetlerin sınırlarını koruyarak üzerinde taşımalıdır dikkat buyurun kadının cazibesi her zaman erkekten fazladır Çünkü kadın eskilerin o güzel ifadesiyle cinsi latiftir Allah kadına böyle bir özellik vermiştir Kadının cazibesi her zaman için erkekten kat kat fazla olmuştur. Onun için erkeğin bazı meseleleri bedeniyle alakalı, tesettürüyle alakalı, karşı cins için farklı bir şekliyle etki edebilir. Ama kadın için mesele konuşulduğu zaman kadının birçok şeyi bu meselede etki meselesidir. Onun için birinin zinetlerinin korunması noktasında söylenen ölçünün fazla olması Yine aslında o cinsin korunmasına yöneliktir. Burada söylenen de o. Kadının cazibesi erkekten her zaman fazladır. Bundan dolayı biri ziynetlerini saklamalı. Diğeri ziynetlerin sınırlarını koruyarak üzerinde taşımalıdır. Ayette öyle dedi erkeklere dedi ki mescitlere ziynetlerinizi alarak gidin. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Bunlar hepsi ön bilgi. Asıl mesele duruyor. Bakın kağıtlarda burada. Bunların hepsini anlatacağız bugün. Ona göre bunlarla işimiz var bugün. Şimdi bu ön bilgi çerçevesinde biz aynen geçen ders yaptığımız gibi yapalım. Erkeğin tesettüründe de kadının tesettürü gibi olmamalı ve olmalı şeklinde bir kıyaslamayla meseleyi anlamaya çalışalım ki aklımızda dursun. Kadınla da kıyaslayalım o 10 maddeyi de bir tekrar etmiş olalım. Bunlar önemli tekrarında da fayda var. Hem de hanımlarımız bir kez daha kendi ideal tesettürlerinin ölçüsüne dair bazı ilkeleri bir kez daha duymuş olacaklar. Şimdi bu çerçevede 10'ar maddeyi vereceğim tekrardan. Kadının tesettürünü konuşurken birinci madde neydi? Bedenin bir kısmını örtecek şekilde olmamalı. Tamamını kapatacak düzeyde olmalı. Birinci maddeyi erkek çerçevesinden konuşuyoruz şimdi bakın ne diyoruz? Avret mahallerini açıkta bırakacak şekilde olmamalı. O mahallerin tamamını kapatacak düzeyde olmalı. Kadınla erkek arasındaki farkı anladık değil mi? Kadını konuştuğumuz zaman bedenin tamamını konuşuyoruz. Ama erkeği konuştuğumuz zaman avret mahalli diye bir şey konuşuyoruz. Yeni bir kavram bu dersler çerçevesinde önümüze geldi. Nedir o? Avret. Avret nedir? Anadolu'da bir argo ifadeye de dönüşmüş. Söylesem bana kızar mısınız? Aslında oradan alınmış. Avrat. Avrat, avrettir aslında. Buradaki kasıt asıl fıkıhtaki karşılığını Anlamaya çalışırsak şöyle bir tanım var bir kimsenin açması başkasına göstermesi ve başkasının haram olan yerlerine avret denir yani burada hem insanın kendisi için bir mesele var. Hem de bakmasıyla alakalı bir mesele var. Kendisine ait olan meseleyi başkasına göstermeme, başkasına ait olan yerlere de bakmamayla alakalı bir tanım var burada. Dolayısıyla avret dediğimiz zaman böyle bir tanım üzerinden konuşmuş oluruz. Peki biz bunu konuştuğumuz zaman hangi alanları konuşmalıyız? Dört tane temel alan var. Erkeğin erkeğe karşı avreti. Erkeğin kadına karşı avreti, kadının kadına karşı avreti, erkeğin kadına karşı avreti. Bakın dört tane temel alandan bahsetmiş oluruz. Birincisi neydi? Erkeğin erkeğe karşı avreti. Ölçü ney? Hepinizin bildiği bir şey. Göbekle diz kapak arası. Peki doğru mu o malikilerin diz kapaktan biraz yukarıya doğru... Ki fetvaları evet böyle Malikilerin tamamı değil ama Malikilerin bir kısmında diz kapak ölçüsü biraz daha yukarıdır. Buradan kendimize bir şey çıkarmaya gerek yok biz Maliki değiliz Hanefiyiz Şafiyiz kendi mezhebimizin hükümlerini konuşalım. Ama sadece bir bilgi olarak söylüyorum bizim için burada ast olan göbekle diz kapağı arasının avret olarak kabullenilmesi bu noktada hem korunması hem de bakılmaması yönündeki dikkat çekilen hususların yerine getirilmesidir. Şimdi burada gözden kaçan bir şey var. Nedir o biliyor musunuz? Göbekle diz kapağı deyince zannediyoruz ki Avret dediğimiz bölge sadece önle sınırlı. Arkadan... Ona denk gelecek bölgelerinde avret olduğu bazen unutuluyor. Unutulduğu için de garip garip manzaralar bazen görüyoruz ne yazık ki erkekler içerisinde. Şimdi ben bu dersler sırasında hem kadınların hem de erkeklerin epey elbiselerini öğrendim. Millet sordukça ben de öğreniyorum ne olduklarını. Mesela erkeklerin düşük belli pantol diye bir şeyleri var biliyorsunuz şimdi yaygın gençlerin içerisinde eğer arka taraftan da göbeğin hizasından aşağıya düşmüşse problem var orada yani onun giyilmesi giyilmemesi meselemiz değil biz meselenin fıkına bakıyoruz burada asıl olan şey o avret mahallinin korunmasıdır bazen bazı kardeşlerimizde Cemaatle namaza geldikleri zaman özellikle nasıl elbiseler seçiyorlarsa secdeye gittiği zaman rüküye gittiği zaman aynı sıkıntının yaşandığına ne yazık ki şahit oluyoruz. Şimdi o günlerde yani asr-ı saadette de İzarlar var altlara fazla bir şey giyilmiyor aleyhissalatü vesselam efendimiz bazen uyarıyor sahabeyi bazen bazı şeyler söylüyor yapan yapıyor yapmayan yapmıyor bazen bulma, bulamadıkları için yapamıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam en son kadınlara şunu söylüyor erkekler secdeden kalkmayana kadar siz secdeden kalkmayacaksınız kadınlar nerede? Erkeklerin arkasında erkekler kalksın o manzara ortadan kalksın ki kadınlar rahat rahat secdeden kalksınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel olarak bu uyarısının altında da o mahallere bakma meselesini bir şekliyle üstünü örtme var. Dolayısıyla burada erkeğin erkeğe avret meselesinde söylenen ölçü bu şekliyle. Kadının kadına avreti. Ölçü mezheplerde biraz ihtilaflıdır ama Hanefi mezhebine göre yine göbekle diz kapağı arasıdır. Kadının kadına dikkat buyurun. Erkeğin kadına karşı avreti yine aynı şekildedir. Erkek yabancı bir kadın içinde aynı şekliyle göbekle, diz kapağı arasındadır ama bazı imamlarımıza göre yabancıysa eğer kadın biraz daha ölçünün farklılaştığına dair iştahatları var o işin ayrı bir boyutu kadının erkeğe karşı avreti ayet net söyledi onu nedir o kendiliğinden görünmesi müstesna orayı nasıl anlattı sallallahu aleyhi ve sellem bize yüz ve el eğer yabancı bir erkek Yabancı bir kadınla ise erkeğin, kadının erkeğe karşı avretinin bu ölçüde olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Burada fıkhımız avret meselesinde yine meseleyi biz erkeğe götürüyoruz. En alt zemini söylüyor. Peki şimdi böyle giyinebilir mi? Giyinilebilir mi sokakta caddede? Hayır burada da örfe dikkat etmek gerekir. Giyim kuşam meselesinde. Örfün korunması noktasındaki önemi geçen ders söyledim. Bu çok önemli bir bahistir. Gerçekten bu manada bazı şeyler ihmal edildiği zaman anlaşılmıyor. Onun için örf önemli bir meseledir. Özellikle giyim kuşam meselesinde. Bunlara dikkat etmek durumundayız. Şimdi aziz kardeşlerim ikinci maddeye geçelim. Kadının tesettürünün ikinci ilkesi neydi? Dikkat çekici olmamalı sade ve yalın olmalı erkeğin tesettürünün ikinci maddesi ne? kibir ve riya asla olmamalı mütevazilik ve samimiyet olmalı İkincisini bir daha söylüyorum kibir ve riya asla olmamalı mütevazilik ve samimiyet olmalı bunu biraz açalım şimdi kadının tesettürünü konuştuk ona gitmeyeceğim ben Erkek için kibre ve riyaya bulaşmamak elbisede ve bu konuda mütevaziliği ve sadeliği, samimiyeti hayatta bir şekliyle doğrultmak. Nasıl anlamalıyız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Ebu Davud'da geçen bir hadis Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün üç kez arka arkaya dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz? Dedi. Sahabenin dikkatini söze çekti. Sonra söz şöyle devam etti. Giyimde sadelik imandandır. Aleyhisselamün ve selam efendimiz özel olarak bunu söylüyor. Giyimde sadelik iman imandandır. Bukhari'de geçen, Ebu Davud'da geçen başka bir rivayet. İsrafa düşmek sizin kibre, büyüklük duygusuna kapılmaksızın giyiniz giyininiz ve de tasattukta bulununuz dedi sallallahu aleyhi ve sellem şimdi bütün bunlar bize bir şey söylüyor aslında demek ki o gün asr-ı saadette bazıları özel olarak erkekler için bu elbiseyi kibir aracı olarak kullanıyorlar bugün de var mı bu var aynısı var o gün biraz farklı bir halde yapıyorlardı bugün farklı bir halde. Ne yapıyorlardı o gün anlayabileceğimiz şeyi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Salim İbn Abdullah babası Abdullah İbni Ömer'den bize naklediyor. Efendimiz buyuruyor ki kıyamet günü Allah izarını yani alt elbisesini gururlu ve kibirli bir şekilde sarkıtan kimselere rahmet nazarıyla bakmaz. Ne yapıyor o günkü insanlar elbiselerini uzun tutuyorlar paçaları şöyle yerde sürünüyor bazen de bazıları eteklerini taşıyorlar. Biz bunun sadece kadınlarda olduğunu zannediyoruz ama erkeklerde de var o gün işte o godamanlar diyelim onların yürüyüşleri böyle. Böyle bir halde yürüyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da diyor ki elbiseyi bu manada kibrin malzemesi yapana Allah kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz. Peki bugün nasıl? Şimdi kıyaslamayınca anlaşılmıyor. Beyimiz giymiş o biçim. Bir de bir palto giymiş ama palto kollarına sokmamış. Paltoyu atmış ya da çeketi. Öyle bir yürüyüşü var ki o yürüyüş zaten Kur'an'ın asla kabul etmediği bir yürüyüş. Ona geleceğim şimdi. Bu nedir? Kibirdir işte. Nedir yani derdin ne? Neye sen bunu yapıyorsun? Ne için bunu yapıyorsun? Ne derdin bu konuda? Neleri düşünüyorsun? Neleri düşünüyorsan düşünüyorsun. O seninle Allah arasındaki bir şey. Ama eğer burada kibir varsa... Eğer sen bunu bugün bazılarının yaptığı gibi ye kürküm ye diye yapıyorsan, yaptırıyorsan burada nebevi anlamda böyle bir uyarı var bunu hiçbir zaman unutma. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu uyarıları boşuna yapmıyor bize. İnsan elbisenin içindeki olandır dışındaki değil. Hani o Mevlana'nın çok güzel sözü. Nice elbiseyler gördüm içinde insan yoktu. Gerçekten de öyledir. Görürsün o biçim asr-ı saadette sahabi efendilerimiz birilerini birilerini anlattıkları zaman bazen böyle bir ifade kullanırlar. Sen onu görsen adam zannedersin. Adam sanki bir hurma ağacı öyle gösterişli ama beş para etmez. Burnunun üzerine düşer küfür üzere ölür gider. Bu kıyasları niye yapıyor? Ona takılmayın. O işin bir boyutudur. İçinizde nice insanlar vardır ki siz onlara değer vermezsiniz. Üstleri başları şöyledir şöyledir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmi der. Ama onlar dua için ellerini Allah'a kaldırdıkları zaman Allah asla onların dualarını boş çevirmez. Allah'ın nazarı böyle bir nazar. Sen o halde kibir adına bu manada yaptığın her şeyde bu konuda yapılmış bir uyarı olduğunu hiçbir zaman unutma gelelim üçüncü maddeye kadının tesettürü nasıldı üçüncü maddede ince ve şeffaf olmamalı kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı erkeğin tesettürü nasıl bu, man- bu manada aynı avret mahallerinin örtüsü ince ve şeffaf olmamalı kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı sadece ölçü değişti o avret mahalli dediğimiz kısmı örten örtü asla ince ve şeffaf olmamalı ve altını göstermemeli bu konuda kadın eğer bir suistimal yaparsa yani ihmal yaparsa nasıl ki tesettürünü zedeliyorsa aynı şey erkek içinde geçerlidir dördüncüsü kadının tesettüründe ne dedik Vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı, geniş ve bol olmalı. Erkek için de aynısı geçerlidir. Avret mahallerinin örtüsü vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı, geniş ve bol olmalı. Şimdi görüyoruz etrafımızda var kardeşimiz öyle bir pantol giymiş ki bakamıyorsun bile. Ben zaten merak ediyorum giyme neyse de nasıl çıkarıyorlarsa onları herhalde bir farklı tekniği olmalı o işin. Ot pantol nasıl çıkar bedenden bilmiyorum. Ama orada avret mahallerinin teşhiri noktasında dar elbiselerin ne kadar kötü olduğunu ne kadar buradaki ilkeyi de bir yönüyle ihlal ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Önemli bir şey var burada. Bu meselede geniş ve bol elbiselerin tercih edilmesi yönünde. Ancak erkeğin tesettürü tam anlamıyla bu şekliyle yerine gelir. Beşincisi erkekle kadında ortak bir şey söyleyeceğiz. Karşı cinse benzer olmamalı. Şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Kadın için bunu dedik değil mi? Aynısını Erkek için de söylüyoruz karşı cinse benzer olmamalı şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah erkeklere benzeyen kadınlara kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin söyleyen Efendimiz'dir. Başka bir hadisini daha doğrusu rivayeti Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti. Şimdi burada geçen ders tam izah etmediğim bir meseleye de değinmek zorundayım. Nedir o biliyor musunuz? Detaylı incelediğiniz zaman hadis kaynaklarında şöyle bilgiler göreceksiniz. Sahabi hanım bey elbise konusunda kavga ediyorlar o diyor ben giyeceğim o diyor ben giyeceğim namaza gitme konusunda kadın elbiseyi giyiyor gidiyor erkek kalıyor evde elbisesiz o gün namaza gelemiyor böyle rivayetler okuyoruz. Mesela Şurahbil İbni Hasene Allah kendisinden ebeden razı olsun çok büyük bir insandır vahiy katibidir inanılmaz bir komutandır onun başından geçen böyle bir hadise var. Peki burada kadın erkek birbirlerinin elbiselerini giyiyorlarsa Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu manada böyle bir şey söyledi. Burada bir çelişki yok mu? Buna benzer bir rivayeti Ayşe annemizle peygamberimiz arasında da okuyoruz. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam bir gün Ayşe anamıza ait bir elbiseyi giyerek namaza gelmiştir. Bunu okuyoruz bizim sahih hadis kitaplarımızda. Peki nedir mesele? Meseleyi izah edelim ki zihinlerde yanlış bir şey kalmasın. Bir elbise tamamen kadınla anılıyorsa bir elbise tamamen erkekle anılıyorsa insan gördüğü zaman arkadan bunu giyen erkektir bunu giyen kadındır diyebiliyorsa bu manada bir elbise ise işte sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği elbise tarzı bu elbisedir. Bu kadar net başka bir şey söylemeye gerek var mı görününce hangi sınıfa dahil ediliyorsa o elbise o cinse aittir dolayısıyla ortak elbiseler olabilir bu konuda bir sıkıntı yok. Ortak elbiseler giyilebilir ama efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın özellikle burada lanete mesele olarak andığı şey budur. Bunu gözden kaçırmamamız gerekir ki hadis kitaplarında okuduğumuz zaman yerli yerine bazı şeyleri oturtmuş olalım. Burada önemli bir şey var aziz kardeşlerim. Nedir o biliyor musunuz? Dedik ya şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kılık ve kıyafette Özel olarak yapmak istediği Müslümana özgü bir kimlik inşa etmek ve o kimliği sonuna kadar muhafaza etmektir. Sözümü bir kez daha tekrarlıyorum. tekrarlıyorum. Çok önemli bir şey bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kılık ve kıyafet. Kıyafet bedenin üstüne giyilenler kılık ise vücudun üstünde olanlar. Saç, sakal, bıyık bunlar kılık. Kıyafet ise bedenin üstünü örtenler kılık ve kıyafette yapmak istediği özgün bir Müslüman kimliği inşa etmek ve o kimliği sonuna kadar muhafaza etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada özel olarak İki cinsin birbirine karışmaması noktasındaki hassasiyeti de o kimliğin korunmasına yönelik bir mesaj taşıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ama bu kimlik meselesine bir daha şimdi döneceğim. Ha burada bir şey daha söyleyeyim. Bu önemli bir şey kaçırmayalım onu. Renk de aynı şeydir. Yaşadığınız bir toplumda bir renk kadına ait olarak biliniyorsa... Sünnet onun erkek tarafından tercih edilmemesini istiyor. Çok ilginç. Yine bir şey söyleyeceğim size. Kıp kırmızı bir elbise giymiş gelmiş sahabi efendimizin biri. Efendimize selam veriyor. Efendimiz başını çeviriyor. Efendimize selam veriyor. Efendimiz başını çeviriyor. iki kez. Ne oldu ya Rasulullah diyor. Efendimiz değil, yanındaki başka bir sahabi efendimiz. Git o üstündekini çıkar öyle gel diyor. Ve gidiyor sahabe efendimiz üstündekini çıkarıyor öyle gelip efendimize o manada selamı tekrarlıyor. Böyle hassas sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü orada o, o renk özellikle kadın için biliniyor. Kadınla özdeşleşmiş. Hani dedi ki arkadan göründüğü zaman hangi sınıfa dahil oldu, hangi cinse daha doğrusu belli olsun... Bu kimliğin korunması yönündedir. Geçen der söyledim yine bir vesileyle. Abdullah İbni Ömer aynı rivayet, rivayet Abdullah İbni Amr içinde var. Yine kırmızı bir elbisedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hoşnut olmamıştır. Varmış yakmıştır o elbiseyi. Efendimiz'e gelip söylediği zaman da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam niye yaktın? Keşke onu bir kadına verseydin demiştir. Sen giyemezsin ama onu bir kadın giyer diyerek bu manada olması gerekeni beyan etmiştir. Dolayısıyla bu renk tercihinin de kadın ve erkek meselesinde önemli bir etkisi var. Ama yine bir kez daha o hakikati nazarlarınıza veriyorum. Çünkü bunlar göz ardı edilince bazen yanlış algılar oluşuyor zihnimizde. Onun için ben özellikle bazı şeyleri belki sık tekrar ettim bu meselede. O özgü renkler kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya, kavimden kavime değişebilir. Bir kavim için bir renk, bir coğrafya için bir renk, bir cins için bilinir. Ama aynı renk başka bir kavim, başka bir coğrafya, başka bir kültür için, başka bir cins için bilinebilir. Bunun için de önemli olan yaşanılan o zeminde, İnsanların ortak kabulünü dikkate almaktır ki işte biz buna örf diyoruz. Fıkhımız örfe bu manada dikkat çekmesi, ısrarla bu meselenin üzerinde durması hep bu hakikatten dolayıdır. Bunları da göz ardı etmemek gerekir. Altıncı maddeye gelelim kadının tesettüründe. Neydi? Başkalarının sembol ve işaretlerini taşıyan giysilerden olmamalı. Özgün ve aidiyet taşıyan giysilerden olmalı erkek için ne diyoruz aynısını söylüyoruz aynı şey erkek için de geçerli bakın Ebu Umame isimli sahabi efendimiz nasıl bir tablo aktarıyor bize diyor ki oturduk sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle içimizden biri sordu ya Resulallah ehli kitap seravil sirval Sirval sirval'i söyledim sirval giyiyorlar ama izar takmıyorlar. Yani alttaki elbiseyi giymiyorlar. Biz ne yapalım? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki siz hem seravil giyin hem izar bağlayın. Böyle yapmakla ehli kitaba muhalefet edin. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemin bu muhalefet meselesini buna şöyle desek herhalde isabet kaydederiz. Muhalefet fıkhını Özellikle işletmesi biraz önce söylediğim hakikate aynen birebir uyuyor. Nedir o? Müslüman şahsiyetin kimliğinin inşası ve muhafazası. Şimdi bakıyoruz Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de İslami mesajlar biraz yankılandıktan sonra o kimliği muhafaza etme adına aynı elbiseleri giyen Aynı kıyafetleri kullanan Mekkeli Müslümanlara müşriklerden ayırt olmaları adına bir şey söylüyor. Ne diyor? Onlar diyor sakallarını kısa tutuyorlar. Siz sakallarınızı uzaltın. Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki Müslümanlara bunu söylüyor. Sakallarınızı salıverin. Onlar bıyıklarını uzatıyorlar. Siz bıyıklarınızı kısaltın. Onlar saçlarını ikiye ayırıyorlar siz saçlarınızı ayırmadan geriye doğru salın. Yani Mekke müşrikleri o gün ne yapıyorlarsa Efendimiz aleyhissalatü vesselam tam onların aksini yaptırtıyor Mekke'deki o ilk Müslümanlara. E geliyorlar bir müddet sonra Medine'ye Medine'de işler değişti o gün Efendimizin Mekke'de Müslümanlara yaptırdığını Medine'de Yahudiler yapıyor. Yahudiler sakallarını salıveriyorlar. Saçlarını geriye doğru e, geriye do- affedersiniz ikiye ayırıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu gördüğü zaman da o hükmü değiştiriyor. Şimdi de Yahudilere muhalefet etmek için sakalınızın ölçüsü bu diyor bir ölçü belirliyor. Bıyıkların kısaltılması konusunda aynı hükmü bir daha yeniliyor. Saçları onlar geriye doğru salmışlar salıyorlarsa ikiye ayırma noktasındaki hükmünü söylüyor anladık mı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ne yapmaya çalıştığını nedir kimlik inşa ediyor ne anlaşılmalı yaşadığın toplumda görünür görünmez evet bu Müslüman bunu dedirtmektir mesele işte Müslüman bu giyimiyle kuşamıyla kılığıyla kıyafetiyle hangi toplumda yaşarsa yaşasın tercih ettiği kıyafetlerle Müslüman bu denirtiliyorsa bu manada bir parmak gösteriliyorsa seni ilk kez görür görmez insanlar evet bu Müslüman diyorlarsa mesele orada işte çözüme kavuşmuştur orada sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada söyledikleri Bire bir karşılık bulmuştur. İşte burada asıl olan en önemli mesele başkalarına ait sembollerin Müslümanların hayatlarına taşınmaması konusundaki hassasiyettir. Burada şu hususiyetin de altını çizeyim aziz kardeşlerim. Sakal Müslüman erkeğin kimliğidir. Nasıl ki biz tesettür için kadına böyle bir şey söyledik aynı şey Erkek için de böyledir. Müslüman erkeğin kimliğidir. Sakal Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu konudaki hassasiyeti hep o kimliği korumaya, o kimliği inşa etmeye yönelik o hassasiyetten kaynaklanır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi gelelim yedinci maddeye. Neydi? Kirli ve pejmurda olmamalı, temiz ve düzgün olmalı. Erkek için ne? Aynı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı şeyi söyledi. Bakın Ebul Ahvas isimli sahabi efendimiz kendi başından geçen bir şeyi bize anlatıyor. Alal acele bir şeyler giymişim çok da iyi değil halim üstüm başım biraz dağınık. O halde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna gittim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki Ebul Ahvas senin malın mülkün var mı? Var ya Resulallah hamdolsun. Nelerin var başlıyor saymaya. Develer, koyunlar, geçiler sayıyor sayıyor sayıyor. Ebu Lahvas diyor Allah kuluna verdiği nimeti üzerinde görmek ister. Madem Allah sana vermiş üzerinde yansıt bunları o da şükürdür. Nimete karşı şükürlerden bir şükür de budur. Allah'ın verdiği nimeti insanın kendi üzerinde Çoluk çocuğun üzerinde çoluk çocuğa yaparsan iki kez zaten var mesele bir de sadakadır o tasadduktur yani. Bu manada yaptığın şeyler o nimetlerin fiili anlamda şükrü anlamına geliyor. Ebu'l-Ahvaz'a Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyarısı buradan kaynaklanıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irade ediyor. Bakın hutbesinde insanlara ne diyor. Ey müminler. Sizler mümin kardeşlerinizin yanına gidecek ilişkiler kuracaksınız. Bu sebeple beraberinde götürdüğünüz eşyanın bakımı ve temizliğine önem verin. Yani giyiminiz kuşamınız güzel olsun. Elbiselerinizi düzene sokup güzelleştiriniz ki insanlar arasında o güzelliğiniz ile tanınasınız. Sünnet buna Kapıyı kapatmıyor ki. Kim dedi Müslüman kirli pasaklı olacak böyle bir şey var mı? Asıl sünneti sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Şüphesiz Allah çirkinliği ve çirkinliğin benimsenmesini sevmez. Söyledim mi bilmiyorum ama bir şeyi söyleyeyim size burada. Cerir bin Abdullah isimli sahabi efendimiz Allah kendisinden ebeden razı olsun Antep'in sakinidir kabri belli değil ama biliyoruz Antep'te vefat ettiğini Karkamış'ta vefat etmiştir o büyük insan. Onun sahabe içerisindeki lakabı şu ümmetin Yusuf'u niçin böyle güzel mi güzel yakışıklı mı yakışıklı boylu mu boylu poslu mu poslu nasıl söyleyeyim artık anlayın nasıl kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Cerir bin Abdullah biliyor musunuz? Medine'ye dışarıdan heyetler geldiği zaman Cerir diyor en güzel elbiselerini giy gel yanımda dur. Sünnet öğretiyor bize sallallahu aleyhi ve sellem. Kibir yok ama Müslüman bir şey söyleyecek aleme giyimiyle kuşamıyla da bu manada bir şeyler yansıtmalı. İşte orada Cerir bin Abdullah'ın özel olarak bu manada istihdamı aslında böyle bir ilkeye böyle bir hakikate böyle bir güzelliğe dikkat çekiyor. Sahabi efendilerimizden biri isim yok ama Ebu Davud'un süneninin libas babında geçen bir rivayet. Geliyor Yarasülallah diyor bir şeyler söyledim bu giyim kuşam konusunda ama bak bana Allah boy vermiş pos vermiş güzellik vermiş e ben de seviyorum güzel giyinmeyi. Şimdi ben güzel giyinirsem eğer kibre o senin biraz önce dikkat çektiğin şekliyle büyüklenmeye kapı açmış olur muyum? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manadaki ölçüyü söylüyor. Hayır diyor eğer sen başkasının hakkına girersen hakkı ihlal edersen ve başkasını tahkir edersen Başkasını küçük görürsen kibre girmiş olursun. Yoksa öyle giymen kibir değil diyerek bu konudaki ölçüyü veriyor efendimiz bize. Dolayısıyla bu konuda kadın da erkekte kadın için söyledim geçen ders güzel giyinmesi, nezafete dikkat etmesi, zerafete dikkat etmesi aslında bir yönüyle Sünnetin ihyasıdır. Ancak kadın bu konuda dikkatli olmalı, zinetlerini teşhir etmemeli. Erkek de bu konuda söylediğimiz ölçülere riayet ederek yürümeli. Dolayısıyla bu konuda söylenen temel ilke bu, bunu da ihlal etmemek gerekir. Zaten Kur'an'ımız da ilk ayetlerde Müddessir süresinde demiyor mu elbiseni temiz tut diye? Oradaki elbise birçok müfessire göre bazıları biraz farklı yorumluyor ama birçoğuna göre dış elbisedir. Yani manevi bir temizlik değil. O ayetin diğer kısımlarında geliyor. Orada özellikle siyah diye dikkat çektiği şey, siyahın tahhir kılınması kesinlikle dış elbise ile alakalıdır. Aleyhissalatu vesselam efendimiz de Kur'an'ın o ruhuna uygun bir biçimde bize beyanlarda bulunuyor. Sekizincisi ilgi uyandıracak şekilde koku sürünmüş olmamalı. Sadelik en büyük şiar olunmalı bu kimin için kadınlar için erkek için ne bu konuda insanları rahatsız edecek şekilde koku sürünmüş olmamalı altını ve ipeyi hanımlara bırakmış olmalı bakın geldi temel bir ilke bir daha tekrar ediyorum bunu İnsanları rahatsız edecek şekilde koku sürünmüş olmamalı Altını ve ipeyi hanımlara bırakmış olmalı. Dengeyi görüyor musunuz Allah aşkına? Yani şimdi bu sisteme insan kurban olmaz mı? Allah'ın sistemi ilahi sistem böyle işte hiçbir şey eksik bırakılmıyor. Her şey dengeli her şey yerli yerinde her hak sahibine hakkını vererek en güzel bir biçimde söylenen söyleniyor. Kadına dedi ki dışarıda koku sürme böyle yaparsan şöyle şöyle sıkıntıları var geçen ders söyledik. Erkeğe dedi ki sür sen güzel koku sürünebilirsin dedi ama erkeğe dedi ki sen bu sefer altını ipeyi kadına bırakacaksın. Kadına dedi ki sen altını ipeyi kuşanabilirsin tek bir şartla zinetler teşhir edilmeyecek. Yani bir kadın kendi dış örtüsünü ipekten edinebilir mi edinebilir orada bir zinet teşhiri yok. Asıl zinetlerin teşhirinde bir sıkıntı var, orada bir sınır var. Onun dışında böyle bir denge var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda da söylenenleri söyledi, en önemli şeyleri de bize beyan etti. Ne demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz. Güzel kokuya karşı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın acayip bir ilgisi var mesela Enes bin Malik şöyle bir şey söylüyor biz diyor Medine'de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hangi yollarda yürüdüğünü orada bıraktığı kokudan anlardık. Bu efendimize ait de bir kokudur o ayrı bir mesele biliyorsunuz şehitlerin kendilerine özgü bir kokuları var 14 asır geçsin Uhud'a gidersiniz gece karanlığında şöyle bir içinize çekersiniz Allah size o kokuyu hissettirir. Bedre gidersiniz aynısını hissedersiniz şehitlerden daha yüce bir makamda olan peygamberlerin de bu manada bir kokusu var ama bunun ötesinde sallallahu aleyhi ve sellemin özel olarak da tercihleri var bu tercihlerde de yansıyor insanlara Enes bin Malik de işte bunu bize resmediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nerede yürüdüğünü bilirdik diyor koku meselesinde bu konuda efendimizin hassas olduğunu görüyoruz. Mesela diyor ki üç çeşit ikram vardır. Hiçbir zaman reddedilmez. Nedir bunlar? Biri yastık, minder de diye yorumlanabilir. Diğeri koku, ötekisi de süt. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu üçü ikram edilirse geri çevirmeyindir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasındaki yeri öğrenme açısından da önemli bir şey. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi bazı kardeşlerimiz burada da biraz mübalağa yapıyorlar. Alıyor 3-4 tane kokuyu birbirine karıştırıyor. Garip bir şey oluşuyor ortaya ve insanı rahatsız ediyor. Bu değil insana etki etsi o güzel kokunun yansıtılması ölçüsünde olmalı. Çünkü odur aslı olan yoksa ne buldunsa üstüne sür değil burada da mübalağa olmayacak. Güzel olacak yaşadığın topluma dikkat edeceksin. Bunlara riayet ederek o sünneti yaşamaya ihya etmeye çalışacaksın. Altın ve ipek konusuna gelince aziz kardeşlerim çok bu konuda rivayetler biliyorsunuz. Hazreti Ali'nin yine Ebu Davud'da geçen rivayeti önemli bizim için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bizim karşımıza çıktı. Sağ elinde altın, sol elinde bir, bir ipek vardı. Şöyle bize kaldırdı ve dedi ki şu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır. Daha başka bir şey söylemesine gerek var mı sallallahu aleyhi ve sellemin? Net bir biçimde hükmü söyledi. Erkeklere, ümmetimin erkeklerine ipek ve altın haramdır. Bunun dışında sallallahu aleyhi ve sellemin altın yüzükle kendisine gelenlere yine söylüyor diye bu konuda uyarlarda bulundu Şimdi burada bir kez daha söyleyeyim şimdi ışık vurunca bu sarı oluyor sarı olunca hoca altın diye takıyor Vallahi altın değil gümüş kaç kez söyledim en sonunda çıkarttıracaklar bana ama bir kere alışkanlık etmiş takıyorum. Ben bunları söyleyen birisi kalkıp hiç bu konuda hükme aykırı bir şey yapabilir miyim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı bu. Kesinlikle bu konuda altını ve ipeyi Müslümanların erkeklerine haram kılması. Aynen Ebu Davud'da geçen ifade budur. Haramdır. Yasak falan değil. Bakın orada bazı kelimeler yerlerinden ediliyor. İnne hazeyni haramun ala zukiri ümmeti bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır peki şöyle bir rivayet yok mu Bukhari'de Müslim'de bu Davut'ta sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman İbni Af'la Zübeyir bin Avvam'a ipek giymeleri için müsaade etti var mı bu rivayet var sahih mi bu rivayet kapı gibi hemde, sahih peki burada birbirleriyle çelişen bir durum var mı yok Aslında olay bizatihi rivayetin içerisinde var. Niye geldi bu iki tane sahabe efendimiz? Hasta, ciltleri hassas, tutmuyor üstünde başka bir şey. Onun için de efendimiz aleyhissalatü vesselamdan izin istiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu iki sahabe efendimize özel olarak izin veriyor. Başka bir örneği yoktur bunun asrı saadette. Sonra film devam ediyor asrı saadette. Hazreti Ebubekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali döneminde ümmetin içerisinde erkekler eğer ipek giymişlerse o gün yaşayan sahabinin o giyen insana karşı tepkilerini biz bugün kitaplarımızdan okuyoruz. Peki ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem benim ve Raşid halifelerimin sünnetine yapışın dedi. Bizim için bitti. Orada sahabenin sonraki süreçteki bu konudaki hassasiyeti de hükmü doğru anlamamız açısından önemli bir şeydir. Kadın erkek herkese bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Altın ve gümüş kaptan su içmeyin. Neden? İsraf yok. Ayet onu söyledi sallallahu aleyhi ve sellem de bize beyan etti. Hadisin devamı. İpek iplerden yapılmış şeyleri ve ipeğin kendisini giymeyin muhatap kim burada erkekler çünkü bunlar dünyada onların onlardan kasıt kim İnkarcıların, kafirlerin ahirette ise sizindir. Müslim'in libas babının 15 numaralı hadisi. Allah'ım sen ahirette o güzel mükafatı alabilecek bir amelle, alabilecek bir güzellikle bizi huzur, huzurlarını al. Amin. Buradaki müjdeye nail olma adına Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu beyanlarının gereğini yerine getirmek zorundayız. Demek ki burada kadına bir değer biçmiş, O değere bağlı olarak da şu anda dünyanın en önemli iki maddi değerini kadına hasretmiş. Altın ve ipek kadının hakkı demiş. Erkeğe de demiş ki sen bu manada elini eteğini bu işten çekeceksin. Dokuzuncusu hızlandırayım biraz. Davranışlarında ve özel olarak yürümesinde aşırılık olmamalı. Sükunet ve vakar olmalı. Aynen hüküm yine geçerli. İsra 37 Lokman 18 19 Furkan 29'da yürüyüşle ilgili izahlar var bunlar aslında kadın erkek herkes için ama özel olarak erkekler içindir de mesela İsra 37 yeryüzünde böbürlenerek dolaşma çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne dağlara boyunu ulaştırabilirsin kendine gel diyor ayet aslında bu konuyla bu konuda vakar noktasında çok önemli bir noktaya dikkatlerimizi çekiyor ama bazı yerler vardır ki orada yürünür Ebu Ducane'nin Uhud'un meydanında yürüdüğü gibi ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem peh peh dedi bu yürüyüşü Allah sevmez ama bu meydanda da böyle yürünür orada yürünür ama normal zamanlarda müminlere karşı böyle bir yürüyüş yok uyarı da ondan dolayıdır. Onuncusu ve sonuncusu aziz kardeşlerim kadının tesettür için ne demiştik? Sesinde ve sözlerinde cazibeli kışkırtıcı olmamalı ciddi ve ağırbaşlı olmalı. Aynı hüküm geçerli mi erkek için aynen geçerli. Aynı yasak erkek için de geçerli. Bu konuda gerek Kur'an'da gerek Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanlarında önemli izahlar var. Biz dil ahlakını göreceğiz müstakil bir ders olarak göreceksiniz orada. Ama istiyor musunuz görmeyi gidin açın şöyle Kur'an'ın 23. suresini Müminun suresini. 11 ayetini bir okuyun orada bakın iffet meselesinde erkek üzerinden boş söz konuşmama ve iffeti muhafaza konusunda arka arka ayetlerin nasıl dizildiğini görürsünüz. Bütün bunlar aslında bize dil konusunda da konuşma konusunda da erkeğin tesettürüne dair ilkeleri söyler. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem kim bana? iki çenesi arasını neresi orası dili iki bacak arası orayı biliyorsunuz neresi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iffet ve namusla dikkat çekiyor korumaya söz verirse ben de cennet için ona söz veririm cennet için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kefil ama neye karşılık iki şeye karşılık dine ve iffete Allah bu konuda hepimizin hassasiyetini arttırsın iffetlerimizi ziyadeleştirsin tesettürü bu ilkeler çerçevesinde hayatımıza hakim kılsın bizi bu manada az bir şey olsun şeytana bırakmasın nefsimizin eline bırakmasın şeytanın dostlarının eline bırakmasın ellerimizi bırakmasın, Amin. ayaklarımızı kaydırmasın, Amin. çoluk çocuğumuza, kızlarımıza, hanımlarımıza, erkeklerimize, hepimize kendi daveti olan tesettürü sevdirsin. Amin. Ben örtünmekle emrolundum diyen sallallahu aleyhi ve sellemin o sözünü duyup gereğini yerine getirme adına da bizlere hassasiyet versin. Amin. Allah kabul etsin.